0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティックス国際経営がご専門の星野博先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますえ前回は先生まあ世界の貿易の大動脈である世界三大航路というのがあってまあ私たちも社会の授業で習いましたけれどもその北米航路、欧州航路そして大西洋航路その中でもまあアジアとヨーロッパをつなぐ欧州航路ヨーロッパ航路とアジアと北米をつなぐ北米航路というのはスエズ運河とパナマ運河という2つの大きなその運河に依存してきたそしてその2つの運河を中心にまあ新しい動きがいろいろと出てきたと。といいうお話をししてたただきました、はい、ニカラグアに新しい運河の建設の、ねね、計画が進んでいるというお話も伺いましたけれども、はい、今日はどういうお話でしょうか、はい
1: 、あの前回が北米航路のパナマ運河とニカラグアの動きというのをお話しましたので、えー、今日はその欧州航路の方のスエズ運河の拡張工事だとか、北極海に航路を開設するとか、渋谷鉄道を再活用すると、そういったお話をしたいと思います。あのまずは145年の歴史を持つスエズ運河なんですけれども、これは今年の8月に、ですねまあこれ、全長163キロあるそうキんですけれども
0: 、いいこ
1: こに並行して、ですね南側に72キロの運河を建設するって発表したんですよね、南側に新しい運河を作って、北側は今までのところ幅を広げると、そうするとこの163キロをですね5年間かけて全体の幅を広げるっていうことを言われているんですね。これもあの巨大な計画ですけれども<ー>まあ今でもですねスウェズン河ていうのは実はパナマ運河を通行できるよりもはるかに大きな船が通れるんですよね。<ー>あのなかなかこうイメージし,しづらいと思うんですけど、はい、船の水深、あの深さである喫水が20メートル以下、はい、あるいは積載重量トンっていうんですか24万トン以下っていうんで、まあ、これも巨大な船なんです
0: けどそうがすね。
1: そうなんです。うん、で今でもその巨大なんですけど、この拡幅工事によって、うん、本当にその巨大なタンカーでも通学が可能になるって言われてるんですね。うん、でまあ、今年のその8月にそれが発表されたんですけど、なぜこのタイミングで発表されたかっていうと、うん、やはりパナマの拡張工事のめどがついてきたからなんですね。うん、2016年の1月から2月ぐらいにできるっていう話を前回お話ししましたけども、も、うん、まあそうなるとですね。世界のトレードがパナマの方に集中するんではないか？っていう。からスウェーズはスウェーズで、もっと大型船が通れるというふうな,いうことなんですね、はいでまあ、スウェーズはスウェーズでそういう考え方をしているんですけどもっと面白いのはいのが北極海航路という話なんです、ね、北
0: 極海航路、は
1: い、あのロシアでもその北欧に近い北部にです、ね、カラ海という海があるらしいんですけど、うん、まあそこからあのアメリカとロシアの間にあるベーリング海ですね、うん、この海峡までをつなぐ航路をずっと研究をされてきたんですよね。うんうんでそれって実はヨーロッパから東アジアに船が航行する最短距離なんですねスウェズン川を経由するよりも3割から5割程度短縮が可能になる半分ぐらいだってことですよねそ
0: んんなに変わるんですね、はい
1: 、で実際これ2010年からです、ね、実験的にもう実際効果がされてきて2013年にはそのロシアの政府で実用化に向けていろんなその法律も改定されてきてるんですよね。えーで今、ここにあの手元に日本の国土交通省から出された非常に興味深いあの比較があるんですけど、うん、その LNG 線、液化天然ガスを積んだ船をこのノルウェーから千葉まで輸送するコストなんですけれども、はい、先ほど距離がもう半分ぐらいになるという話をしましたよね、うん、そうなってみるとそれ,それがコストにどう影響するかって考えるとでスウェーデン運河を経由するよりも6割弱になる<ぁ>パナマ運河経由をよりもですねやっぱり7割程度になるっいうことなんですね。うんでまあ、これ、本当に北極海航行できるのかなって夢のような話のように思うんですけど、うんええ、実は、まあ、すでにノルウェーから北九州にです、ね、もう北極海を通って一化天然ガスも移送されてるんですよ
0: ね。そうなんですか北九州、身近なところにそんな話
1: があるんですね。ええ、で、まだまだです、ね、その北極海航路って言っても夏の間の6月から11月までしか船って航行できないですし。氷山だとかそういう影響もあるんで砕、うん、氷船がサポートする必要があるわけですよねだからまだまだ問題は多いんですけれども、うん、まあこの実はヨーロッパと中国を中心とする東アジアの結ぶ輸送ルートっていうものはです、ねうん、非常にもう間近に本格化しそうなんですねまあ地球の温暖化ってこんなことにも影響してるんですよねう
0: そううでしょうね。はい
1: で今日最後にご紹介するのは、まあ、今年あの乗ってきたシビリア鉄道なんですけど、はい、これは全長9289キロと、はい、もうこれもちろん世界で最も距離の長いあの鉄道なんですけどす、ねはい、これは日露戦争中の1904年に全線が開通しているんですね。はいでこのシベリア鉄道をアジアとヨーロッパの間のトレードに活用するっていうアイデアこれ以前からあって実はシベリアランドブリッジサービスっていうふうに早くは実用化されてたんですで実際千1980年代の,あの初頭にはアジアとヨーロッパの貨物の1割近くがこの鉄道を経由して運ばれてたんですよね。ところがそれがもうほとんど今激減してる。何が起きたかっていうと、はい、ソビエト連邦のまあ崩壊でですね、誰もこの鉄道のメンテナンスをしなくなって、本来であれば非常に時間が短く安く運べるはずが不安定で信頼性が欠けるためにお客さんが使わなくなっちゃったっていうことなんですね。それをもう一度復活させようっていう話なんです
0: <ー>で。具体
1: 的にどんな輸送のサービスなのかっていうと、はい、例えば日本からコンテナ船で貨物をロシアのナホトカ港というところに輸送して、うん、そこでシベリア鉄道に積み替えるわけですね。うん、でそのシベリア鉄道を経由でモスクワまで運ばれて、うん、でモスクワからこのヨーロッパの各都市に向かう鉄道に接続すると35日前後で到着するんですね。はい、これはスウェズンガを経由するる割ぐらいの所要、まあ、時間になるんで<ー>かつまあ、早くなっただけじゃなくて安くなるということで,、うん、で今、見直されてるんですね。で、誰がそんなものを見直しているのかっていうとロシアっていうとブリックスの一角で非常に今成長しているわけですけれどもロシアのサンクトペテルスブークルに例えばトヨタだとか日産だとか日本の自動車メーカーが工場を稼働してるんですよね。うん、で、その工場に向けて自動車部品を送るのにこのスウェデズを通るよりもはるかにこのシベリアランドブリッジを使うと早いってことなんですね。うん、なるほどで日本のメーカーと同じように韓国国だとか中国の企業もこれに着目してるわけです。で今まだこの長い長い鉄道単線の区間があるんですけどこれも複々線,あ複線化ですねっていうことが今進んでてこれが本格化するとこれでも本当に大動脈に返り咲くんじゃないかなっていうふうに思ってます。へ
0: 先生では今日のまとめをお願いします
1: はいあのこういったグローバルのトレードを支える国際輸送について、まあ、従来をの枠組みをですね大きく変える動きって続々と出てきてるわけですね、うん、でその中でも今日はアジアとヨーロッパを結ぶトレーダーの動きこれを中心にお話をしました
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティクス国際経営がご専門の星野博先生でしたどうもありがとうございましたどう
1: もありがとうございました
0: 」